0: 無数用中央がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤、新版パーソナリティの富田恵です。先日5月4日気象台は沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。昨年も梅雨入り早かったですよね5月5日頃だったので昨年よりさらに1日早い梅雨入り例年が5月10日頃ということですから例年に比べると1週間近く早い梅雨入りとなりました雨のシーズンの到来です来月の梅雨明けまで恵みの雨が沖縄を潤してくれますさあ、沖縄らしんば今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はブルームーンパートナーズ株式会社代表取締役 CEO の伊波光さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです伊波さんは1967年生まれ読谷村のご出身です琉球大学経済学科を卒業株式会社コスモ証券経済研究所を経て1996年に株式会社沖縄開放銀行へその後株式会社開放総研の設立に携わり設立とともに取締役経営企画部長に就任しました2014年に独立し2015年に現在のブルームーンパートナーズ株式会社代表取締役 CEO に就任県内初の証券アナリストとして活躍していますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ。
1: ロシアの侵略、戦争仕掛けた戦争からちょうど2か月らしいですよ、どんな考えを持っておられます
2: す、まあ、そうですね、まあ、僕は経済の方なんでちょっとこれからの、ね、影響の方がおそらく第三条オイルショックぐらいの勢いで来るんだろうなというのが、うん、我々経験したことないので、えーまあ、当然、原油価格しかありいろんな資源価格で物価が上がってきますんであので、ね、日本の場合は過去30年近く物価は上がってでないという経験しかない中で、えー、我々本当に日本人が対応できるかなというちょっと怖さありますね。これからなんですよね。経済が、うん、これから来ます。さらに、はい
1: 、あの第三次石油ショ食にというような表現なさったけれども、ええ、だから1972年の第一次があって、はい、70年代後半の年の,発の、うんはい、二次があって、あれに,匹敵,に匹敵するぐらいになるんじゃない
2: かというちょっと怖さを感じてますね
1: 。うん、なんかやっぱこれグローバル経済の中にロシアも組み入れられて。うんまあ、四半世紀になってそれまでだとあのロシアは海帳の外だったから別にそこで何が起きようと世界経済はあまり関係なかったんだけどもつながってるということがすごい明快に分かったわけですよね。そうですねまあ、中国もしっかりですけどね、えー、冷
2: 戦というのがなくなったことが逆にそのなんて言うんですかね経済の結びつきを強くしてしまってそれはひいては今回のように何かがあると衝突があると恐ろしく影響がダイレクトに来るっていうまあこれがいいことなのか悪いことがわかんないですけ
1: どね。経済が結びついたからもう戦争できないんだという言い方をしていたのにする人もいたのに多くあったのにやっちゃうんですよね
2: 。まあね、ただ静かな戦争ですからね。これこれで本当に中国西洋諸国は本当にば動いた時は大変なことになりますけど、おそらくそこはないだろうと願いたいですあなた
1: はそう見たか。あれは静かな戦争とは。あ、まああの現場は当然はあ
2: の大変ですが、えー、第三次世界大戦にならないというこの。えー、と防御派ですね、うん、そこは今
1: 守ってるとは信じたいですけどね。信じたいというところですよね、はい。ロシアってあの GNP のランクで言えば韓国よよりも下なんでで、ね、ですすすねねねそう意外ですけど一、ね、人当たりの,あの GNP にしたらより下になる国が今のような状況が起きてるんだけども経済の面では先々、うんうん、先ほどあのオイルの話をしたけど。もっとと起きてきそうなこ,とこれ想像力をかしたい
2: GDP とまたちょっと違う側面があってやっぱり資源国家なんで資源はやっぱり世界を動かしてますからねヨーロッパはじめ、えー、そういった点では単にこの経済規模の話じゃないところのロシアの怖さがあって、えー、しかも今結びつきが相当強まってしまったので、えー、これはもう例えばプーチンが政権が倒れたとしても数年がかりで影響がかなり残ると思います。要は元にに戻しにくいっていいうう空気感の天然資
1: 源エネルギー資源もそうだけどもそそうですよそうでですすよねこれは日本の経済から見たときに具体的にどんなことが起きるんです
2: いやあの結局重要な生産地が空白になるという,ようなイメージですから当然ながら世界の他の地域に需要が集中するということは物価高になりますしそれを引いては自給、えー、率の低い日本というのはもう明らかに不利な民族なんですよね。まあ、オイルショック並みの物価高があるとしたらおそらく日本はかなり影響を受ける方の部類にどうしても入らざるを得ないですよね
1: 。買わなきゃいけない食料や資源、うん、エネルギー資源が高騰する上がっていくその上円安が進むそ,うですそこですよね。そうですね。うのは130円になりそうな勢い2012年に始まったアベロミクスというあの経済政策3本の矢といってやってきたことなんだけどもどう評価し今起きていることを表現してほしい。
2: で詳細の評価っていうのは僕ではちょっとできないと思うんですけど、ただ結果的に今思うところにやっぱり国力として、えー、円安というのは当然日本の国力が諸外国に比べて弱いっていう証でもあるので弱くなったんですよ。弱くなっていると思います。あのこれは対比の問題ではあるんですけれども、日本は日本で成長していたとしてもやはりそれは、えー、例えば、えー、オーストラリア、えー、ヨーロッパ、アメリカはじめいろんなところはそれ以上の成長してたわけですよね。ということを考えるとやっぱり日本の政策として果たしてそれが効果的だったかっていうのはやっぱり疑問は確かにあると思います
1: 。評価しないという意味でしょう。う、えー、僕は評価してないのでそこにあの引っ張ろうとするんだけど<笑>失敗でしょう。
2: あいえそれはあの部分的にはいろんなところもあるでしょうけど結果的にあのまあ今回の円安とか日本の今の経済成長力を考えるとうまくいってないっていうのは言えると思います
1: けどね。2012年に言ってたことと違うじゃないですか。<笑>第一の矢で金融政策を打ってそれでエンジンを吹かしてそしてまあ、戦略的な成長経済に持っていくと成長産業も作っていくという話だったけれどもパイも大きくなっていないし単に自国通貨の価値が下がったそれ以外どんな評価できるのい,や
2: まあで,も難しいですねあのまあ日本もご多分に漏れず大きな国ですか。らやはり急に、ね、大きな舵は切れないですしそれは船と一緒あの企業も一緒ですけれども、うん、今大きくなししアメ
1: リカもヨーロッパも伸びてるんですよ経済は
2: <笑>そうですねあの中国もそれはやっぱり国民性とか、えー、なんて言うんですかね、えー、資源であったりとかいろんな違う側面があるのでなかなか比較はできないと思うんですけど日本という取り回しの中ではうまくはいってないっていうのは言えると思いますけ
1: どねうまくいってないねこの、まあ、10年近くの日本の経済政策、えー第金融政策、まあ、あの国債発行して、あるいは金利も安くして、お金を回そうというのをこれやったと、はい、これ、よしと、それによって株価上がったわけですからね、しかし次の、次の成長戦略のところ、そこはなぜそれはできなかったもともと製造業の国
2: 家で成長した国なんで、うん、急にソフトってなった時の転換がしづらかったっていうのはあると思うんですけど、まあ、あの一方で、えー、IT だとか、えー、例えばアニメであるとか、ゲームであるとかっていう、日本の強さ、一面出てるじゃないですか。えー、あるいはコンテンツにしろ、えー、芸能にしたらもう韓国に負けてますし本来そこのソフトの部分コンテンツ部分を強化すべきだ本来得意だと思うんですけどそこのまだ力が開花せしないまま素材はあるんだけどうまくこう成長できてないんじゃないかなというとちょっと思いあありますね
1: なるほどじゃああの昭和の頃の、うん、高度成長期のどうもハード重視の,あの経済政策。はいこれからソフトというところに転換しきれてないというのが大きな原因と
2: 、まあ、そうですね、まあ、沖縄とってそうですからねあの本来、韓国が今この、えー、芸能で発展している歴史というのは、うん、沖縄はまず彼ら研究しに来たわけですよね。韓国はそうだったんですかという僕は聞いてますけれども、うん、当時のアクタースクールさんとかがやってた時代のものを見ながらエンターテインメントの力がこれから一つの国家戦略として軸になるというのは彼らは感じてやったわけですよね。今国家戦略としてやってあれだけ世界にこう名だたるまあお金を生む産業になっているというところはすごい評価すべきであれ本来沖縄がやるべきだったんだろうなというのは常に思いますね
1: 、まあ、あの沖縄がかもしれないし日本がも、ねまあ、そういうことですねだから日本もそう言ったんですよそうずっとあの国の政策的には入ってきたんですよねしかしながら、ねはい、あんまり本気じゃなかったねそれを産業政策のど真ん中に置くということにはねもの、ね、づくり国家、まあ
2: ななかなか永田町でそれ考えるの厳しいかなと思うんですけどね、うんうん
1: 、それあのじゃあ沖縄の経済の話にしていきましょう。えー、1990年代の後半だったなあの、うん、確か伊波さんが東京から帰ってきた時にね、えー、開放銀行に入られて当時の頭取の古城さんって名物頭取に僕呼ばれて「あの島田くんね」とあの「面白いのをスカウトしてきたから君友達になりなさい」ということで、はい、覚えてます覚えててます取室であってあの解放銀行のもうキーマンになっていくからみたいな話を当時の沖縄に帰ってきた頃のことを少し思い出してください留大出て東京行って証券会社はコスモ証券に働いておられて帰ってくることになかった、え
2: ー、っそもそも行った目的が、まあ、大学で本当に行きたかったんですけど行けない事情があってなので、まあ、自分で就職で行こうとてう思いとそれから証券アナリストという資格を取りたかったんですねで帰ってきたときは確か沖縄多分初めてだったと思うんですけど、まあ、その資格取れたんで、えー、一区切りついたんで帰ろうとただあの、もともと僕大学行くときにあのただ経営者になりたかったんですよ社長になりたかっただけど何の社長になるか分からないんでまずはとりあえず証券会社行こうとでその次帰ってきてじゃあ次銀行行こうと金融学ぼうとでそれからたまたまですけどシンクタンクを11年経営させていただいていろんんなのをこう薄くこう経験させてもらったんですよ、うんうん、でそこも臆病なんで25年経ってようやく2015年独立するんです
1: シンクタンクを11年経営させてもらったというのは解放銀行の中のシンクタンクである解放総研です、ねはいはい、そうです
2: ね、はい、それを当時の嘉手納ウドリが、えー、資本金をこう用意するからやれと、はい、で日本中あちこち回って研究をして解放総研で会社を作ったんですね
1: あの矢木さん今、うん、ブルーブンパートナーズ、うん、何名でお仕事なさってる今は 15, 人ぐらいですか、ね、15名、はい、それ多いですよ、シンクタンクとして。
2: そうですね、まあ、ただあのね、雇用を生みたいという思いでも当然起業しているので、えーうん、正直、自分一人であればそれはそれで、ね、経済的でいいんでしょうけど楽しくないのであそう、えー、あのやっぱりタイプがあると思うんですけど、はい、個人でやられるタイプいらっしゃれば僕はどっちかというと、えー、雇用を生みながら、えー、経済的にも貢献するという方法を取りたいタイプなのでどうしてもそういう。ことになります
1: 、ね。苦労していくこともあの
2: いや苦労の方が多いと思いますよ。楽しいね。のいやいや当然苦労やって,皆は、ね、ていってるからさ、うん労分かると思いますけど、多分経営者の悩みのほとんどは人ですからね。は
1: い、ブルームーパートナーズこれどういうネーミングですか
2: 。ブルームっていうのはその、えー、アメリカの季節のあのあれの中で。えー、3ヶ月の間4回満月が出るときあってその月見ると,、えー、といいことが起こるっていう言われがあるんですね,ね農業歴で、まあ、それからモチーフにしてるんですけどもともとは大学の時にバーに行ったときにあのカクテル飲んでブルームーンっていうカクテル飲んだんですよで衝撃受けてこんなおいしいお酒があるのかと何テイストですかジンベースかで,かで甘くておいしいんですよね妖艶な色であこれがなんか大人になった瞬間だなってその時思ってなんかそういう存在でありたいって思いがあってブルームンっていう名前
1: つけてます、ね。ブルーム、自社の強みはどういうふうに表現なさる？うん
2: 、あのー、まあ私の場合はおかげさまで銀行とかいろんな経験させていただいて金融の知識もありますし、それでえっとまあ沖縄のいろんな問題解決したいなと思いがあって当然起業しています。で、えっと一つが沖縄って斜めでどんどん独立するしあのやっていくんですけどまとまらないっていう課題があるじゃないですか。それを束ねたいという思いがま、ず1つとそれからやはり沖縄の中で戦うんじゃなくて県外から沖縄に沖縄から海外へ行く外貨を稼ぐビジネスをもっともっと生み出さないと沖縄経済みんな良くならないでしょって思いがあるのが2つ目で3つ目がプロデュース力をもっと発揮して付加価値の高い生産をするお土産品とか飲食でも何でもいいんですけれどもそこをやっていかないとなかなかこう儲からないというか、まあ、よく今、そのね、えー高付加価値化とかって言われてますけど、そこを置きな人とても苦手なんですよねまあ一筋で言うと例えばポーク卵さん清川さんが頑張ってやってらっしゃいますけどじゃあ沖縄の人が果たしてポーク卵を500円で売るということを想像できたかどうかなんですよ、うん、僕らにとって100円なんですよ100円150円<笑>それにエビフライ入れてちょっと、ね、カップを着せて、えー、おばさんたちにやって500円で売る、450円とかで売るっていうのを想像したとしても多分できないんですよね、うんとといいうこはは僕らには高付加価値のビジネスでもできないんですよただそこはやっぱり本土の人に学んであなるほどこうやってブランディングするのかとか高付加価値とか付加価値を生むっていうことはこういうことなんだっていうのを学びながらやらないといけないなとで、まあ、そういうのをまさにやるのがこの「ブルームパートナーズ」のコンサルティングになります。でじゃあそれにに向けてて具体的何やっいるかというとう集まるところは僕ら相方っていうビジネスクラブやってるんですけど今108社かな集まっていただいて勉強会したりとかいろんなイベントやったりであのビジネスマッチングやったりで僕の,あの知ってる範囲でこの人とこの人つなげた方がいいなとかっていうことを日々やってるんですよでそれによってみんなが相方っていう名前をそのお城の城壁の積み方の相方積みから来てますけどそれとあのバディの相方とかねて相方っていうネーミングにして。みんなでまとまって防御しよう、攻撃しようということでやってま
1: す。これあの地元の企業百社、あ、え、地元だけじゃないですねど、ほもい,、はい、います。あのそして拠点は那覇のメカルのあ,、ね、あのビルにおられるけども、はい、下にカフェ作られましたよね、ええ。時々僕も寄るんだけども。ええそれは今のお話を、その交流の場を作ったというふうな。そうです。いいですか、はい。合ってます。合ってます。大変居心地のいい、これ本当に橋役所の建物でしょそうです。そこの一階を、うん、屋さんのところが運営して、カフェをなさってるね。はい。どういう空間ですか。え、あの、まあ、いわゆる
2: コワーキングカフェなんですけど、あの、僕らの場合は場所貸しではなくて。もともとその百八社の会員さんなり、私たちネットワークあるので、その方々が集う場を作りたいという思いで、あの。逆なんですよねその結果がこの場で表現されて今、えー、コワーキングカフェを経営しているということですね。で月1万であの入居できますので、えー、コピー機が無料になったりとか w i f i が使えたりとかいろんなメリットが
1: あります、うん、那覇市もそれを望んでたわけね
2: 。えー、あの那覇市さんとしてはそのスタートアップ支援がしたいという要望がありまして、うん、それが合致したので僕らがそれを請け負って、えー、中小企業、個人企業の皆様向けに施設を提供しているということですね。あの行政はばなり施設を提供していただいてやはりソフト事業というのは民間に委ねてこう,うまくお互いの持ちゃ持ちゃの分野でやった方がうまくいくと思いますし逆に民間だけだとこういういい場はでできないんですよね
0: 沖縄へのさまざまなご提言もいただきましたが個々の力だけではなく力をまとめていくことそして外貨を稼ぐこと。またプロデュース力を発揮して付加価値の高い商品サービスを生み出していくことここが沖縄は弱いのでそういったニーズに応えていきたいというお話でした韓国の文化の産業化についてのお話もありましたけれども確かにあの私も文化に携わる側として文化でお金儲けしていいのかってこう,うちランチとしては躊躇するところってあると思いますねえでもこういった大切な沖縄文化を守るために継続していくために搾取されるのではなく私たちの側からきちんとした商品やサービスを生み出していって沖縄社会にそその利益や知恵が還元するるようなな形を作るそこを作こ目指したいなと思いましたたいいと思ま島田さんは今週のお話を終えて伊波さんは沖縄を代表するエコノミスト。経営コンサル (音楽) タントとして沖縄の経済を牽引してもらいましょうと話していました今週のコーラルラウンジはブルームーンパートナーズ株式会社代表取締役 CEO の伊波光さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークまだまだ続きます来週も引き続きコーラルラウンジに伊波さんをお迎えします恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日は国立劇場沖縄三振音楽公演歌方のご案内です今度の土曜日5月14日2時から国立劇場沖縄大劇場で行われます三振音楽公演歌方沖縄民謡を次世代に伝えたいという思いから、えー、元ザブームの宮沢和史氏が平成24年から4年間かけておよそ250名の歌い手を訪ね歩いて17枚組の CD ボックス「沖縄・都八重山民謡全集1歌方」を制作して、えー、非売品として国内外の公共施設に、えー、寄贈しました。今回の公演は平成30年に沖縄民謡の魅力を存分に披露して好評を得た歌方シリーズの第2弾となります。令和3年の2月に新型コロナウイルスの影響で余儀なく延期となってしまった公演待望の上演ということになります宮沢和文氏の構成・演出のも下若手・実力派の歌い手たちが琉球湖の島々に伝わる民謡の中からそれぞれの島歌の世界を披露しますチケットは国立劇場沖縄チケットカウンターをはじめ県内各プレイガイドで発売中です。一般の方が三千五百円、友の会の会員は二千八百円、大学生等が二千円、高校生以下千円、障害者割が二千八百円、エコノミー席が千七百五十円となっています。お問い合わせは国立劇場沖縄チケットカウンターゼロ九八八七一の三三五ゼロ、八七一の三三五ゼロ番へお問い合わせください。歌方五月十四日土曜日二時から国立劇場沖縄大劇場で行われます。ぜひお出かけください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私と富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックにもリンクしていますので、お時間のある時にぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。